0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы. Я рад всех приветствовать. Друзья, это программа «Манимания». Сегодня у нас понедельник, московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин. Мы начинаем очередной эфир. Сегодня у нас замечательный гость, мне кажется, рекордсмен по числу пребываний в нашем эфире. Наш постоянный эксперт, представитель Центрального банка Петр Ломакин, служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Петр, здравствуйте.
1: Добрый день, Василий. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Да. Друзья, сегодня будет возможность позвонить нам в прямой эфир, воспользовавшись телефоном 8 800 700 ровно 1645, также к вашим услугам skype -radio наши коллеги Дарья Ефремова и Ольга Хасид с удовольствием вас в прямой эфир выведут, если у вас будет вопрос. Говорить мы сегодня будем про облигации, про этот вид инструментов фондового рынка, откуда он появился, как можно в вкладывать свои средства в данный актив. Ну и, собственно, что он собой представляет, обо всем об этом будем сегодня подробно с нашим гостем беседовать. Ну и, Петр, наверное, такой первый вопрос. Сущность облигаций, что это, как они появились и почему до сих пор пользуются такой большой популярностью?
1: Спасибо за вопрос. Облигации – это действительно один из самых основных инструментов фондового рынка. Он появился несколько сотен лет назад, когда необходимо было в том числе государству совершать заимствование как на международном рынке, так и на внутреннем, и когда необходимо было гражданам друг у друга брать деньги взайм, Само по себе она представляет ценную бумагу облигация, по которой эмитент, лицо, которое выпустило эту облигацию, должен выплатить инвестору определенную сумму и проценты в будущем. То есть это форма заимствования посредством инструмента рынка ценных бумаг. Когда необходимо было хозяйствующему субъекту осуществить такие заимствования, он писал расписку долговую, и, по сути, в дальнейшем эта расписка трансформировалась в облигацию. Когда государству необходимы были денежные средства, она также выпускала облигации, то есть обязательство выплатить номинал и проценты и продавала их на внутреннем рынке. Граждане, покупая эти инструменты, финансировали тот или иной проект и становились определенными вкладчиками. Им по итогам осуществлялись выплаты. Вот это природа такого инструмента. Сейчас он действительно очень популярный. Он достаточно простой по своей сути. Я его чуть позже где-то в XVII веке активно начали появляться корпоративные облигации, когда эмитентом выступало не государство, а различные финансовые организации, компании, компании, акционерное общество в том числе. Они предлагали облигации широкому кругу лиц, и инвесторы, приобретают такие... Инструменты становились кредиторами соответствующих организаций. После того, как они вложились, организации могли тоже э, осуществить э, запланированные мероприятия, реализовать проекты и по итогам осуществлять выплаты гражданам. Таким образом, со стороны э, Граждане. Это был инструмент инвестирования средств со стороны организации. Это инструмент привлечения заемных средств. Этот инструмент, безусловно, получил широкое распространение и определенным образом модифицировался в дальнейшем. Когда он стал биржевым, у него появились определенные черты стандартизированные. Сейчас облигации – это тот инструмент, который можно приобрести в том числе на организованных торгах. Мы видим широкий перечень корпоративных облигаций. Видим также облигации государственные, которые выпускает Министерство финансов. И, соответственно, если мы хотим вложить деньги в ту или иную облигацию, мы пользуемся услугами профессионального участника рынка ценных бумаг, обращаемся к брокеру, через которого мы можем приобрести любой интересующий нас инструмент. Для понимания сущности этого инструмента важно также описать выплаты доходов по нему. Мы же даем денежные средства, и нам обратно эти денежные средства вернутся, но за их пользование, безусловно, имитент нам должен определенные средства заплатить. И вот эти выплаты могут осуществляться как путем выплаты купонов, то есть той суммы средств, которая прописана в документе, в решении о выпуске облигаций. Она прописывается как процент от номинальной стоимости, то есть той стоимости, которая вернется инвестору в конце э, срока, на который выпущены облигации. Они выпускаются на различный э, инвестиционный срок, там, от одного года, может быть, вплоть до 30 лет, но в основном они выпускаются э, 3-5, э, некоторые там, до 10 лет, вот это более популярные облигации. Купонные облигации, они предусматривают, что в определенный промежуток времени, например, раз в год будет осуществляться выплата, допустим, порядка 6% от 6% годовых. Вот эта сумма средств, та, на которую может рассчитывать инвестор. Если же у нас облигация не предусматривает таких выплат то чтобы инвестору действительно было смысл ее приобретать они продаются с дисконтом дисконтные облигации они не подразумевают периодических выплат но зато в конце срока ее держания будет осуществлена выплата в большем размере чем та сумма по которой мы ее приобретали то есть э, нам будет выплачена по номиналу, а покупаем мы ее на текущий момент времени ниже номинальной стоимости. Вот. Э, наиболее популярный сейчас это, вот, конечно же, купонные облигации. Я вкладываю денежные средства, получаю проценты в течение определенного периода времени, а затем мне сумма э, моих денежных средств возвращается. Вот такой вот основной принцип э,
0: такого инструмента, как облигация. Да, действительно интересно. Вот если берем облигации в понимании простого частного инвестора, неискушенного, у кого нет статуса квалифицированного инвестора, давайте поговорим о том, какие типы облигаций сейчас доступны, да, и, наверное, подробнее поговорим про виды облигаций. Ну и, наверное, на то, какие ключевые параметры и характеристики необходимо изучить, прежде чем вы выбираете облигацию. Да, тут много интересных слов, особенно для новичков, многие пугаются таких терминов, как дюрация, листинг, вот об этом давайте тоже немножко скажем.
1: Вы совершенно верно заметили, что пугаются многих, наз... многих вот этих названий новички. И действительно, сами по себе облигации достаточно простые, но с развитием рынка они, безусловно, виды и существуют на текущий момент достаточно большое спектр облигаций с различными э, характеристиками, в том числе параметрами осуществления выплат. Э, и э, в связи с тем, что действительно такое множество различных инструментов на рынке, в которых э, инвестор неискушенный может запутаться, и, как мы видели, э, что нам показал, в прошлом году прирост инвесторов, такой существенный, он показал о том, что люди, приобретая финансовые инструменты, не в полной мере осознавали все те риски, которые связаны с ним, все параметры получения доходности. Вот, например, человек приходил в офис банка, ему предлагали в том числе облигацию, он думал, ну, облигация все просто, мне будут осуществляться определенные выплаты, а это оказывалось там, достаточно Структурная облигация, достаточно сложная, которая предусматривает, что не фиксированная сумма денежных средств будет выплачиваться каждый, в каждый момент времени, а в зависимости от определенных обстоятельств, от наступления определенных обстоятельств в будущем. И действительно вот эти вот параметры получения доходности настолько неоднозначны и сложные для инвестора, что он рассчитывая на, рассчитывал на их получение, а по факту эти события не происходили, и, соответственно, обязанности у эмитента выплачивать эти денежные средства не было. То есть клиент столкнулся с тем, что не получает доходности. Поэтому законодательством было предусмотрено, которое сейчас принято, предусмотрена определенная процедура тестирования, если она нужна для того, чтобы избежать вот этих практик, когда инвестору навязали сложную вот такую облигацию. И не только облигацию, а сложный финансовый инструмент. Вот это законодательство предусматривает, что если клиент пришел, ему можно предложить только простой надежный инструмент. Если у него есть какое-то усложнение, в том числе неоднозначные вот эти вот параметры получения дохода, тогда необходимо провести определенную ц... процедуру тестирования. Она достаточно простая и при прохождении которой он получает доступ э, к более сложным продуктам, но и, соответственно, принимает на себя чуть большие риски э, по умолчанию. Доступны более простые а, и а, облигации, которые у нас а, торгуются на а, бирже, если у нас облигация торгуется на бирже, тогда мы можем в любой момент времени выйти из нее, то есть продать. Нам потребовались наши денежные средства назад, а облигация – это долгосрочный инструмент, инструмент для долгосрочного инвестирования, но тем не менее мы из него можем выйти досрочно, если она торгуемая. Мы продаем ее другому держателю. Вот, другой держатель… Соответственно, будет дальше получать купоны, и ему будет осуществляться выплата номинальной стоимости при погашении. Поэтому торгуемые облигации связанные с тем, что э, вот эти риски, невозможности вывода своих средств, они минимизируются. Гораздо больше риски, когда мы на внебиржевом рынке что-то покупаем. То есть, если мы приобретаем не на бирже, а, а через брокера на внебиржевом рынке, тогда у нас создается риск того, что мы не сможем э, ничего сделать и будем обязаны ждать вот этот период времени. Поэтому э, мы обращаем время, внимание, когда приобретаем, на то, э, где и эта ценная бумага торгуется. Если она на российском, в рамках российского организатора торгов обращается, то мы ее приобретаем. Дальше мы обращаем внимание на надежность этой облигации, то есть на надежность той компании, которая выпустила ее, то есть на эмитента. Если этот эмитент с высоким кредитным рейтингом, то тогда вероятность наступления неблагоприятных последствий она минимизируется в целом необходимо отметить риски по облигациям это ключевой из них это как раз таки риск дефолта это что компания эмитента обанкротится и не сможет выполнить свои обязательства перед инвестором если компания чем-то обеспечила свой выпуск, тогда, соответственно, риск такой минимизируется. Но, тем не менее, риск дефолта мы должны учитывать, что если мы покупаем ценные бумаги маленьких, неизвестных компаний, то мы должны понимать, что они могут действительно столкнуться с тем, что не смогут выполнить свои обязательства. Как правило, такие облигации, которые более... Рисковые они являются более выгодными, потому что по ним осуществляются больше выплат. Вот. Поэтому необходимо обращать внимание на то, что если облигация слишком уж для нас выгодная, очень высокие выплаты по сравнению с другими, то, скорее всего, и не скорее всего, а совершенно точно, она будет более рисковая. И второй важный риск — это процентный риск. Риск того, что среднерывые значные ставки по аналогичным ценным бумагам изменятся. Вот у нас, допустим, по облигации предусмотрен купонный выплат. Купонные выплаты в размере, допустим, 5%. И это значит, что каждый год 5% нам будет выплачиваться купон, а затем на рынке этот процент растет, и по другим облигациям он уже становится не 5%, а 6%. Таким образом, наши облигации дешевеют по сравнению с другими, потому что другие относительно более доходные становятся. Вот это суть процентного риска по облигациям. Для того, чтобы оценивать этот процентный риск, используется такой инструмент, как дюрация. То есть эффективный срок до погашения облигации. Он учитывает как купонные платежи, так и погашение самого тела по облигации, то есть это средний срок возврата инвестиций. Он как раз-таки показывает зависимость облигации от изменения процентных ставок. И нам надо смотреть, если процентные ставки на рынке, прогнозируется рост этих процентных ставок, то, соответственно, у нас возникают повышенные риски по тем облигациям, которые мы держим в портфеле. Соответственно, надо снижать дюрацию, выходить из определенных инструментов с фиксированной доходностью для того, чтобы снизить процентный риск. У нас для того, чтобы понять дюрацию по инструменту, есть множество механизмов, в том числе есть соответствующий калькулятор на сайте Московской биржи. Но вот он помогает высчитывать дюрацию. И, соответственно, если мы видим прогноз по снижению процентных ставок, это значит, что наши облигации по сравнению с теми облигациями, которые будут выпускаться в этом периоде более э, выгодные, потому что по ним купон будет выше, потому что купон связан с процентными ставками э, по рынку, э, то, соответственно, они будут дорожать на рынке, э, и есть смысл э, увеличивать дюрацию по портфелю. Вот. таким образом мы должны обращать внимание как на риск дефолта а и процентный риск для того чтобы снизить риск дефолта по Эмитенту одному необходимо диверсифицировать портфель, то есть приобретать облигации не одного эмитента, а облигации различных эмитентов. А для того, чтобы еще снизить риск, связанный с тем, что с отраслью случится какой-то, например, спад, мы можем диверсифицировать наши сбережения путем инвестирования в облигации компаний из разных отраслей экономики. Вот. таким образом мы э, снижаем риск дефолта процентный же риск мы контролируем тем что э, смотрим на э, такой инструмент как дюрация повтор программы вот это наверное ключевое что необходимо учитывать
0: да, вот есть еще такой параметр, как номинал облигации, и тут тоже есть виды, да, с погашением в конце срока, есть индексируемый номинал, есть амортизированный долг, да, вот как по этим параметрам отличаются облигации и что эти термины означают?
1: В целом облигации самые популярные – это с погашением номинала в конце срока. Это означает, что э, мы держим облигацию э, и... Э... В ней прописан определенный номинал, допустим, 1000 рублей. Это значит, и срок ее, этой облигации, допустим, 5 лет. Это значит, что через 5 лет я получу вот это вот 1000 рублей. Если номинал неким образом индексируется, тогда он видоизменяется в зависимости от определенного показателя, который мы закладываем туда. Он может быть привязан к различным параметрам, в том числе, например, к инфляции. И будет у нас уже выплата скорректирована на вот этот показатель. Но, опять же, хотел бы сказать, что наиболее распространенные у нас являются облигации именно с определенным фиксированным номиналом погашение в конце периода, потому что в таком случае у нас обеспечивается прозрачность получения дохода как для инвестора, так и определенная прозрачность для эмитента этой облигации, который будет рассчитывать на определенную денеж... сумму денежных средств, которую он выплатит в будущем. И если мы берем классические облигации, то они, естественно, вот эти все параметры будут прописаны в решении о выпуске. Если мы берем облигации, которые у нас со сложными параметрами определения доходности, то помимо доходы, купоны могут быть так сложно прописаны, что их вообще невозможно будет понять, когда же у меня осуществятся те или иные выплаты. Таким образом, у нас возникает некий такой элемент лотерейности. Хотел бы также выделить отдельно облигации э, субординированные, э, и э, их особенность заключается в том, что облигации э, по ним будут осуществляться выплаты как кредитору, то есть сначала э, в случае неблагоприятного последствия будет осуществлена выплата именно э, а потом уже акционером, потому что здесь у нас кредитор, а там у нас собственник. И в таком случае надежность вот этого инструмента повышается. В случае с субординированными облигациями у нас не будет осуществляться выплата в случае, если будет банкротство или санирование организации. То есть это та облигация, которая в случае неблагоприятного ситуации в организации выплаты и погашения ее осуществляться не будет. Поэтому вот этот инструмент, он предназначается исключительно для квалифицированных инвесторов, то есть для тех инвесторов, которые могут себе позволить соответствующие риски, соответствующие убытки на рынке.
0: Да, действительно, здесь дополнительный риск прямо налицо. Скажите, вот такой момент еще многие, особенно новички, когда слышат э, словосочетание еврооблигации, евробонды, почему-то думают, что это либо иностранные облигации, например, европейских компаний. Да, давайте поговорим о том, что такое еврооблигации да, и отдельно, может быть, буквально пару слов скажем про то, где можно смотреть облигации именно иностранных компаний
1: чтобы приобрести облигацию в любом случае необходимо обращаться в лицензированную организацию к российскому брокеру если, мы, если нам брокер предоставляет доступ к иностранной облигации, а такая возможность приобрести есть, они если соответствуют определенным критериям надежности, они обращаются на организованном рынке котируются в России и соответственно можно приобрести ее без проблем. Но если какая-то компания предлагает услуги по приобретению в том числе зарубежных ценных бумаг на неорганизованном рынке, и эта организация не имеет лицензии, тогда здесь необходимо особое внимание обращать на эту компанию. Эта компания действует вне правового поля Российской Федерации. Вот я отдельно на это обращаю внимание, потому что люди, когда хотят приобрести особенно иностранные ценные бумаги, не всегда обращают внимание на необходимость соблюдения этого базового принципа, обращаться именно к лицензированной организации, которая несет ответственность за все действия, связанные с инвестированием. Вот, мы можем через российского брокера приобрести как иностранные ценные бумаги, так и российские инструменты, выплаты, по которым осуществ... привязаны к иностранной валюте. Вот поэтому у нас есть возможность выпуска евробандов, то есть бумаг, которые выпускаются в иностранной валюте, и они могут обращаться как за рубежом, так и на нашем рынке. И принципиальное отличие от обычных облигаций будет заключаться в том, что выплаты будут осуществляться в, не в рублях, а в валюте.
0: Давайте немного поговорим про то, какие налоги с облигацией будет платить инвестор и отличается ли налогообложение именно облигаций от других ценных бумаг.
1: Ну, вообще подоходный налог, да, будет платиться. Он платится с купонного дохода, поскольку мы приобретаем ценную бумагу через профессионального участника рынка ценных бумаг, то он сам будет рассчитывать соответствующий налог, а также будет платить налог с дохода от продажи облигаций, и это будет делать брокер, если сделка через него осуществлялась. Поэтому как только нам пришла выплата, ее мы с этой выплаты будем уплачивать определенный налог, и когда у нас будет сделка по продаже, то тоже мы с нее оплачиваем налог. Вот. И а вот что касается НДФЛ, то его с купонного дохода придется отчислять всегда, а с дохода от продаж не нужно при а, нескольких условиях, если а, мы приобретаем облигацию на бирже и держали их а, больше трех лет. А, притом а, мы должны заработать в разнице цен меньше, ну, не взимается в том случае, если заработали меньше трех миллионов в год. Вот. А, в целом Облигации тот инструмент, который может быть приобретен через индивидуальный инвестиционный счет. И если мы приобретаем их через ИИС, то, соответственно, у нас освобождается от налогообложения полученные нами доходы.
0: Ну вот подскажите, насколько я помню, что касается купонов, если мы берем, например, ИИС типа «Б», и пользуемся вот этой льготой, то мы можем вернуть и налог с купонов. Да? Мы не можем вернуть с дивидендов доход ни при каких обстоятельствах, а для возвращения дохода с купонов там, по-моему, отдельное заявление нужно брокеру направлять. Так это или вот, может быть, я ошибаюсь?
1: Да, если мы инвестируем через ИИС, тогда у нас возвращается, возвращаются все налоги, которые мы выплачиваем.
0: Ну и в том числе то, что мы заплатили с купона нам, да, получается.
1: Дело в том, что, смотрите, я хотел пояснить, что у нас в целом есть двух типов. Когда мы заводим денежные средства и в любом случае получаем вычет, и второй тип предусматривает, что по всем доходам. И, соответственно, если мы по всем доходам получаем, а налоговый вычет, то, соответственно, нам и осуществляется такой возврат.
0: Mm -hmm. Да, в целом все понятно. Ну что же, Петр, спасибо огромное, достаточно быстро все это у нас пролетело, не успел я несколько вопросов еще задать, но надеюсь, что не последний раз мы с вами встречаемся. Напомню, что сегодня с нами был Петр Ломакин, представитель Центрального банка, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Вот, спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по финансовым продуктам. Пишите там на почту радиособака.радиовоз.ру. Radio и мы обязательно ответим на ваше обращение. Петр, еще раз спасибо, что были сегодня с нами в эфире. До новых встреч и прощаемся с вами. Мани мания.